0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor.
1: Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, ya sabéis, tráilers, fotos, carteles...
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Empezamos con la sección de cine, tráiler de una película titulada The Deep House, La casa en las profundidades. Casa encantada subacuática, una película francesa de terror que propone esta, este planteamiento un poco insólito que ya hemos visto en el cine por separado, es decir, una pareja en este caso, creo que es, un matrimonio, unos novios, que bueno, practican el submarinismo y en ese, en ese lago, en ese estanque, en ese pantano, la verdad es que ahora mismo no, no, no tengo muy claro qué tipo de, de reservorio de agua es se sumergen y, y debajo lo que hay es una casa ya sabéis que en ocasiones por esto me suena más lo de que es un pantano hay ocasiones en las que se hace un pantano y se anega de agua una zona que estaba anteriormente habitada y en este caso claro eh, ya, a, a mí me gustaría practicar el submarinismo para poder eh, estar en escenarios como este ¿no? porque es una forma muy particular la, la, los que nos fascinan las casas abandonadas pues imagínate si sumas casa abandonada y, y su acuática. Y claro, estamos hablando de una película de terror. Ya hemos visto muchas películas en las que al sumergirte en donde sea, una cueva, en el fondo del mar, o en un lago, un río, lo que sea, hay algo en esas aguas. Y lo que también hemos visto infinidad de veces en el cine, eh, que es un género en sí mismo, es el de las casas encantadas. Pues esto es lo que propone Deep House, unir esos dos tipos de terrores. El terror a lo que se oculta en las profundidades... Y, y el terror a lo que hay en una casa encantada que está sumergida en las profundidades de Deep House. Echadle un vistazo al, al tráiler porque creo que merece mucho la pena. Y vuelve, eh, perdón, vuelve, no, vuelve Kevin Spacey. Llevaba, diríamos, cancelado desde esa acusación que se hizo de eh, abusos sexuales, o de acoso sexual, y, y bueno, parece ser que con el con el tiempo no, no ha ido a más judicialmente, no se le ha juzgado, no se le ha condenado y todo ha quedado en nada, pero mientras tanto nos eh, nos hemos perdido su actuación, incluso alguna vez ya había rodado algo y se ha borrado, como sucedió en la película esta sobre creo que era sobre la vida, la vida del millonario Getty, y que su papel ya que estaba rodado se, se borró y en su lugar el, el actor que lo interpretó que interpretó ese papel fue Christopher Plummer que además ha sido una de sus últimas apariciones en el cine pues bien ahora Kevin Spacey regresa en una película titulada el hombre que dibujó a Dios una película que dirige Franco Nero que era actor pero también es director y en esta película Kevin Spacey va a ser un investigador que investiga un caso de pedofilia. Lo, lo curioso, además, de esta, de esta película es la cantidad de ganadores de premios Oscar que intervienen en la misma. Para empezar, Kevin Spacey, que tiene que tiene dos Oscars en su haber, fue Keiser en Sose, en sospechosos habituales, y era también el, el padre, el protagonista de aquella magnífica American Beauty, el debut, el debut cinematográfico de Sam Mendes. Pero es que le acompaña esa Vanessa Redgrave, que bueno es la esposa de Franco Nero, pero también tiene un Oscar por la película Julia. El decorado, eh, es, 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 quien se encarga de él es Yanni 40 que ganó un Oscar, eh, mejores decorados, mejor diseño de producción por una habitación con vistas. Atentos, porque el director de fotografía es nada menos que Vittorio Estoraro otro que tiene también varios Oscars tres en concreto por eh, Apocalypse Now, Rojos y El Último Emperador y por último el diseño vestuario corresponde a Milena Canonero que tiene cuatro premios Oscar o sea que aquí cuando, cuando empiezan a anunciarnos esta película de El Hombre que dibujó a Dios eh, el elenco de Oscars que corresponden al equipo técnico y artístico de la película es auténticamente apabullante. Y no menos apabullante es el tráiler de la película Last Night en Soho. La última noche o la pasada noche en Soho. es Bueno, va a ser, porque todavía no se ha estrenado, la nueva película de Edgar Wright. Un director que su último trabajo, Baby Driver, supone, yo creo que hasta el momento, quizá la, la cima de su carrera en el sentido de el la mayor cantidad posible de talento y de demostración de su capacidad como maestro del montaje. Y además del montaje en el que la música va marcando la pauta y las imágenes están intrincadamente eh, o intrínsecamente perdón, unidas con lo que estamos escuchando el ritmo hecho cine y la película hecha música. Y a ver, no es un musical porque no se ponen a cantar y a bailar. Pero ese, ese ritmo que infunde la música a, 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 a muchas de sus secuencias es algo asombroso. En fin, en La última noche en el Soho, La pasada noche en el Soho, es que, claro, o sea, yo creo que se puede traducir de otra forma. Last Night podría ser eh, la, la última en referencia a... a, a a, a la noche de anoche vale, que ya es un poco el, el matiz que se le quiera dar, la última noche en el sentido de ayer por la noche anoche en el sojo y bueno, lo que tenemos aquí es una película de, de intriga, de suspense con un elemento un poco fantástico diría yo, pero que poco a poco se va tornando en terror y es que vemos a una joven que sale con sus amigas por Londres y cuando se despierta ha viajado en el tiempo, ha viajado al pasado. Eh, jugando con el montaje, se, se muestra esto que, que en muchas ocasiones vemos en el cine, de que un personaje se ve reflejado en el espejo como sí mismo, pero los demás están viendo a otra persona, digamos. Pues a la otra persona que están viendo aquí es a, a Anya Taylor-Joy, que últimamente está muy delgada esta chica, creo yo espero que no sea ningún problema de salud y que, y que no sea que, que no le dan los papeles por gorda porque gorda desde luego no estaba lo que se está quedando la pobre es Cuchimiza pero, pero bueno es una, una actriz magnífica la conocimos con La Bruja y, y a partir de ahí está teniendo una carrera espectacular con una selección de, de, de papeles buenísimos y esa digamos es la, la protagonista en el, en el pasado y la protagonista en nuestro tiempo actual eh, si voy a por aquí el nombre creo que es Thomas Mackenzie como como se llama y, y lo que vamos a ver es que la influencia que tiene ese, ese reflejo del pasado va llegando hasta el presente yo esto sé que es quizá un poquito extraño contarlo Además, el, el tráiler hace gala también de lo que os estaba comentando de esta capacidad innata que tiene Edgar Wright para dotar de ritmo de un ritmo inusual y muy particular a sus películas, sobre todo con el montaje y con el uso de la música y con cómo se van acoplando uno y otro y, y lo que vemos es que Esa influencia del pasado va trasladándose al presente y al mismo tiempo hay un crimen y al mismo tiempo hay una persecución que desde el pasado trata de eh, extender su mano literalmente como vemos en el tráiler al presente. The Last Night in Soho. Quedaos con este título, echadle un vistazo al tráiler porque seguro que estaréis como yo deseando que la estrenen. Y para terminar con las películas de, de estreno, de, que no se basan en nada y que nos llegan sorprendiéndonos porque son guiones originales, cerramos con otro tráiler también espectacular de La Guerra del Mañana. Una película protagonizada por Chris Pratt que nos sitúa en una eh, circunstancia que como punto de partida me parece muy atractivo. Estamos en, en un momento que puede ser el presente o el futuro inmediato y una noche, mientras, no sé si será la Super Bowl o algo de esto, alguna competición deportiva de, de fútbol americano, eh, algo sucede, algo sucede que es la llegada desde el futuro de, si vamos, si no lo he entendido yo mal lo que sucede, de viajeros que proceden de, de nuestro propio planeta, es decir, son nuestros yos del futuro, que vienen a reclutar a todo el mundo... Bueno, no a todo el mundo, pero bueno, a, a millones de personas o a miles de personas, para trasladarlas al futuro porque necesitan más tropas para acabar con una amenaza que puede acabar con la vida en la Tierra. Es decir, nuestros hijos o nuestros nietos vienen a buscarnos para que les ayudemos a luchar en esa guerra del mañana a la que alude el título. Y solamente en el último segundo del tráiler descubrimos que esto además es algo que siempre funciona muy bien, lo de enseña al monstruo tarde. Funcionó en tiburón, funcionó en alien y si se cumple ese paradigma suele funcionar bastante bien. Solo al final del tráiler, como digo, vemos qué es esa amenaza, qué criatura, o al menos una de las criaturas, están amenazando la existencia de la humanidad en ese futuro al que hay que ir a combatir Y ojo, porque Chris Pratt da la sensación de que su personaje oculta algo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Muy rápidamente, Timothy Chalamet va a ser el joven Willy Wonka en la película titulada Wonka y que evidentemente por la edad que tiene el actor lo que nos va a contar es los años mozos de ese personaje que ya hemos conocido en el cine en las dos entregas de Charlie y la fábrica de chocolate. El primer actor que lo encarnó fue Jim Wilder, después Johnny Depp y ahora es el turno de Timothée Chalamet. Tenemos ya las primeras imágenes de Escape Room 2. Ojo porque a los que nos encantan las Escape Room es que ya había, había muchas películas que nos recordaban un Escape Room con lo cual era cuestión de tiempo que alguien hiciera una película en la que la escape room a la que van los protagonistas sea realmente una trampa mortal y algo más que un juego también tenemos ya las primeras imágenes de Úrsula Corbero, como la villana de la película Snake Eyes dos puntos G.I.O. Origins eh, la protagonista de la casa de papel ahora va a ser la mala de una nueva entrega de esta franquicia procedente de los famosos muñequitos y ojo, no voy a desvelar nada, aunque hay algún artículo en el que ya se dan pistas e incluso nombres, porque ya se sabe que Fast and Furious va a terminar en la película número 11 y también se sabe quién es el villano de la película ya digo, yo no voy a hacer aquí el spoiler, pero si estáis muy interesados y nos no da miedo los spoilers, en internet seguro que podréis encontrar fácilmente esta información. Y terminamos esta sección de Remakes y Secuelas hablando de Henry Cavill, que de momento parece que no va a volver a ser Superman, pero sí que parece que va a ser el nuevo Connor McLeod como yo lo diré, Macleod, o McLeod, McLeod en la nueva versión de Los Inmortales. Así que ya sabéis, solo puede quedar uno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y series. El título del episodio de esta semana, Verano Stranger, tiene que ver con una serie que se va a estrenar en Movistar Plus y que se llama Paraíso. Y cuando veáis el tráiler, una serie que está aventada en los años 80, un grupo de jóvenes, alguien que desaparece, hay que localizarlo, algo extraño está pasando, unos se desplazan en bici, otros en silla de ruedas, otros en patinete... Y a mí me da la sensación de que es una mezcla que puede funcionar muy bien, por lo menos el tráiler así lo deja ver, una mezcla entre Verano Azul y Stranger Things. Entre Verano Azul, por aquello de remitirnos al pasado, en este caso no los años 70, sino ya los años 80, o bueno, Verano Azul era a principios de los 80, bueno, pues un poquito más tarde, finales de los años 80, o principios de los 90, ¿no? tendría que fijarme un poquito más en, en los coches. Al final son los coches los que nos están dando ya la, la, la imagen de en qué época estamos. Creo que finales de los 80 o principios de los 90, como muy tarde. Pero es que tiene también ese ambiente, esa atmósfera y un poquito esa estructura Stranger Things del grupo de adolescentes que se unen para solucionar un misterio. Lo que pasa es que ya en este caso el misterio me da que no va a ser tan complejo ni con criaturas de, del mundo del revés ni por ejemplo como en el caso de Dark con una central nuclear que tiene debajo de sí un túnel que te permite viajar en el tiempo creo que no va a ser la cosa tan enrevesada pero tiene una pinta fantástica y sobre todo también un trabajo de fotografía muy, muy, muy edificante y bueno, por cierto he hablado antes de Úrsula Corbero y la Casa de Papel termina la Casa de Papel ya va a darse por concluida con una doble temporada final, que... O sea, esto lo que quiere decir es que va a haber dos partes de la última temporada, eh, cada una de ellas con cinco capítulos, y, y no sé si estaba por aquí la fecha... Sí, 3 de septiembre para el estreno de la primera parte de la última temporada, y 3 de diciembre, estreno de la segunda parte de la última temporada, quinta y última temporada de La Casa de Papel, así que... Si son cinco capítulos, pues eso, para Reyes se terminará La Casa de Papel. Y hablando de series, uno que se estrena en las series, y fijaos este tiene ya recorrido en el cine de décadas, es Arnold Schwarzenegger. Va a llegar a la pequeña pantalla por primera vez y con un papel que casi, casi podría ser un poco un trasunto de mentiras arriesgadas o una continuación. Que, por cierto, hay, están desarrollando, ya, ya que hablo del tema, están desarrollando la serie de Mentiras Arriesgadas en, en CBS. Pero bueno, de momento vamos a hablar de una serie que se podrá ver en Netflix y que en este caso lo que tenemos es a Arnold Schwarzenegger interpretando a un agente de la CIA que descubre que su hija también es agente de la CIA al mismo tiempo que la hija descubre que su padre es agente de la CIA. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues que básicamente la relación que han tenido como padre e hija durante toda su vida estaba basada en sendas mentiras. Ambos se estaban mintiendo mutuamente. Y evidentemente, y este es eh, yo creo que el gran reclamo de la serie, es que padre e hija tendrán que formar equipo. Y además un equipo en el que como ya veíamos en la parte final de Mentiras Arriesgadas, las fricciones y, y la complicidad derivada de que sean familia serán uno de los elementos importantes en la trama.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es el momento para el autobombo aquí en Emircar FM todos los lunes a las 5 de la mañana o a partir de las 5 de la mañana podéis descargar Oficina 19, ese podcast de aquí de Emilcar FM, con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis, fuera de la oficina, eh, donde os ofrezco información, consejos, noticias y reflexiones sobre teletrabajo. Todo lo que tenga que ver con teletrabajo y que caiga en mis manos, no dudéis que os lo estoy ofreciendo en entregas semanales los lunes a partir de las 5 de la mañana en Emilcar FM en Oficina 19.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y una de avisos parroquiales. Aquí suelo recomendar algunos de los episodios de los otros podcasts de la red Emilcar FM. Y esta semana me vais a permitir, esto casi también es un poquito injerencia autobombil, que os recomiende el episodio de Trending de la semana pasada. Trending es el podcast que hacemos varios miembros de la red Emilcar FM, no siempre los mismos, vamos variando un poquito, sobre temas de actualidad. Y en mi caso, la semana pasada, me podéis escuchar a partir del minuto 5.50 glosando la figura de Franco Battiato que nos dejó la semana pasada en Carne Mortal, pero cuyo ejemplo, cuyo legado, cuya inspiración, cuyo trabajo musical, yo diría que casi filosófico, incluso religioso, social y hasta político, eh, va a permanecer en algunos de nosotros con una huella indeleble. Y aquí no me enrollo más, porque ahí en Trending, la semana pasada, y siempre que lo queráis escuchar, en ese episodio, que os dejo el enlace en las notas del podcast, podréis tener esa especie de obituario, como dirían en, en una sección que hace, que hace tiempo que ya no ponen en el programa La cultura de Onda Cero, obituario. Pues no tengo la voz tan profunda, pero en este caso sí que he tenido un sentido homenaje para, quizá, quizá de las poquísimas si no la única persona a la que por la que he llegado a sentir algo remotamente parecido a la idolatría desde, desde luego desde un punto de vista sano y como como ejemplo de equilibrio de, de mesura de apertura a, a las ideas y a que todo lo humano lo divino lo científico lo literario sea forme parte de uno
1: mismo cortinilla de estrella y
0: y vamos con los cómics, pelis y series inspiradas en las viñetas. Hay un calendario en el que aparecen unas imágenes de la película de Batman que nos dan algunas pistas sobre su apariencia y os dejo un par de enlaces porque en, por un lado aparece el calendario y por otro he encontrado esas imágenes ampliadas. Así que si tenéis mucho interés en conocer cuál es el aspecto de alguno de los personajes de esta nueva encarnación de El Detective, como le solía llamar su archienemigo Ras al Ghul, ahí lo vais a tener. Tenemos también un primer vistazo a un escenario gigantesco del rodaje de la película Black Adam, que es eh, uno de los villanos de, eh, bueno, originalmente Shazam, posteriormente o sea, perdón, originalmente Capitán Marvel, posteriormente Shazam, por aquello que es un personaje que pasó a pertenecer a DC, aunque inicialmente pertenecía a otra empresa de cómics ahora mismo no, no me acuerdo cómo era el, el nombre. Y, 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 claro, pues llamarse Capitán Marvel, pero ser de DC, en fin, al cabo de un tiempo llegaron a un acuerdo y a Capitán Marvel, que también había en Marvel un personaje, estaba la Capitana Marvel, pero antes estaba también mar o Marvel, con dos LS al final, que se le conocía aquí en la Tierra como Capitán Marvel y había ese conflicto. Pues bien, Black Adam, el malo de Shazam, que ya vimos la película hace un par de años, es de Dwayne Johnson, The Rock, y este actor ha mostrado, en, creo que no sé si ha sido en Twitter o en Instagram, pero vamos, os dejo el enlace, ha mostrado una foto de un escenario gigantesco que, que, que sin duda va a tener gran protagonismo en la película. Noticia muy de última hora, vamos de esta misma noche antes de ponerme a grabar. Aaron Taylor Johnson será Kraven en el Spider-Verso Sony. Por un lado, ya quedan menos para los seis siniestros, ¿eh? Si vamos contando, ya cada vez nos van quedando menos. Tenemos a Misterio, tenemos a, a bueno, el personaje de Michael Keaton también, el, el buitre. Eh, y poco a poco vamos cerrando la nómina de los malos hasta llegar a esos seis siniestros. Está también Venom, que en algún momento también debería de, de integrarse en este universo y aparecer en una película de spider-man Spiderman, no Spider man en una de Venom. Y, y además lo curioso que Aaron, Taylor Johnson, y esto ya es un poco para reventar la cabeza... Hemos visto a Evan Peters en la serie de Visión y la brusca escarlata interpretando a un trasunto de Mercurio, de Pietro, el hermano de, de, de Banda Maximoff. Y ahora vamos a ver al actor que interpretó a, a, a Pietro en, en el universo cinematográfico Marvel, porque Evan Peters era el Mercurio, la versión de X-Men. Y ahora, como digo, el actor que le interpretó a, a, a Mercurio en, en Civil War. Perdón, en Civil War. En en la era de Ultron, los Vengadores en la era de Ultron ese mismo actor va a volver a estar en Marvel pero en el Spider-Verso que en teoría está conectado con el universo cinematográfico Marvel, pero no sabemos si aparecerá y no sabemos si habrá algún guiño cuando Wanda Maximoff se encuentre con alguien que se parece a alguien que ella hizo de su hermano En fin, esto, esto va a ser complicadísimo pero seguro que divertido y finalizo esta sección dedicada a los cómics con, yo creo que una mala noticia. Y es el tráiler de Eternals, que es eh, otra de las películas del universo cinematográfico Marvel, con unos personajes creados por el gran Jack Kirby. Pero eh, a mí el tráiler me da una sensación de aburrimiento infinito, ¿no? o más bien aburrimiento eterno. La directora de esta película, eh, Chloe Sao, es la reciente ganadora de, de, de un Oscar por la película Nomadland. Una película que, a ver, mal no está, pero es tan aburrida como sentarse a ver crecer la hierba. Y a mí me parece que, desde luego del tráiler, no se trasluce que la película sea tan vibrante o emocionante como las películas que estamos a, 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 acostumbrados que no salía acostumbrados a ver en el universo cinematográfico Marvel tiene una pinta de tostón bastante importante y, y bueno de verdad de echarle un vistazo al tráiler y una oída porque la música seleccionada para para que suene el, en el tráiler a mí me parece de lo más inadecuado no no sé no yo creo que no casa no, no, no pega con, con lo que nos está mostrando ese tráiler que objetivamente es interesante pero de verdad que le veo ahí una falta de, de pulso y de epicidad termina el tráiler y no sabe ni quién es el malo a ver a ver si lo sabe porque hay un momento que sale uno con un poquito mal encarado pero tampoco te da la sensación de que sea una gran amenaza es decir y no es un teaser vale es decir que, que, que nos van contando un poquito salen todos los personajes salen eh, te van contando un poco que provienen de fuera de la tierra que llevan entre nosotros miles de años que se han mantenido al margen hasta ahora les vemos en distintas poses, les vemos en prepararse para enfrentarse a algo, pero no hay una, no sé, una urgencia, una sensación de amenaza, muy poca tensión. Eh, y me da la sensación de que es porque la directora, y ya digo que es en cuanto tu a planteamiento de cómo colocar la cámara y dónde para que se capten imágenes impactantes, bonitas, pero impactantes eh, sin prisa, ¿vale? <ríe> o sea, un paisaje o un rostro... En fin, yo creo que no... Por el trailer, desde luego, la sensación no es buena. Esperemos que esto sea una mala sensación y que el problema lo tenga quien ha hecho el montaje del tráiler. Porque si no, pasaría a ese capítulo de películas tostón, flojas, malas o como queréis decirlo, dentro del paradigma del universo cinematográfico Marvel, que ya ahí también no nos vamos a poner como Scorsese. Pero bueno, tenemos ahí una, una película que yo lo he anticipado en el título, la segunda parte de Thor, Thor 2. Y bueno, de Capitana Marvel y de, y de Black Panther, para qué hablar. Pero bueno, iremos a verla, por supuesto. aquí somos muy del universo cinematográfico
1: Marvel. Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando con las adaptaciones. JJ Abrams está trabajando en la adaptación del videojuego Portal y la última adaptación, aquí hemos visto adaptaciones casi de todo y nos faltaba la adaptación de una plataforma, de una plataforma de coche sin conductor y es que Joseph Gordon Levitt va a encarnar a Travis Kalanick que es el fundador y eh, CEO de Uber. Así que vamos a tener una Uber película.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Acabamos con noticias. Se ha confirmado que Amazon compra MGM, la Metro Golding Mayer, por mil millones de dólares. Que sinceramente me parece barato, ¿no? Baratísimo. Porque lo hacen con unas 10.000 horas de, de programas, en, bueno, de programas, de contenido, mejor dicho, entre programas de televisión, series y películas. Y claro, si sacas las cuentas, realmente le está saliendo la hora de, de contenido, le está saliendo bastante barato. Y sobre todo, la posibilidad de continuar, refrescar, reiniciar y, por supuesto, explotar, como se les ocurra, una serie de franquicias que tienen muchísimo éxito. Empezamos por James Bond, que este año tiene que ver cómo se estrena ya de una puñetera vez su película número 25, pero esa es solo una de las 4.000 películas incluidas en el trato y aquí tenemos algunas que como digo dan para franquicia porque algunas de ellas han tenido más de una entrega Robocop, El silencio de los corderos Stargate, Tom Raider, La pantera rosa y si nos vamos a series porque os voy a contar de lo que hay en el catálogo de Metro eh, Golden Mayer más de 17.000 títulos distintos en los que se incluyen Fargo El cuento de la criada en fin, aquí hay aquí hay de todo. Y ojo, ojo, porque Amazon, además, todo esto, toda esta gran oferta, la suma a en fin, otros proyectos como ya los que ya os he contado aquí, de su ambiciosa serie Ambiental en el mundo del Señor de los Anillos. Es decir, que con esto yo creo que es una cantidad de dinero que para Amazon es, no vamos a decir calderilla, pero en fin, es algo que se pueden permitir sin ningún problema. Y ha dado un importante golpe de mano en estas streaming wars, estas guerras de las plataformas de streaming por hacerse con la máxima audiencia posible.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y concluimos aquí. Muchísimas gracias por escuchar una semana más preestreno y la semana que viene... Aquí, en Emilcar FM, volvemos de nuevo. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la Positivar!